0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的学《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Leo， 我
1: 是学渣主持肖一，我是今
0: 天的嘉宾欧阳。嗯，那之前的两期节目我们讲了我们去的啊，这次欧洲之行的两座城市阿姆斯特丹和巴黎。那这次的节目我们是讲我们这次的啊第三站，也是非常重要的一座城市啊巴塞罗那。因为啊，我个人对于巴塞罗那说。呃，一个关键词，有可能我前面节目也是讲到了，就是足球嘛，因为我是一个呃足球迷，然后巴塞罗那是有啊、呃，巴塞罗那队包括梅西，我觉得对我来说去巴塞罗那最大意义就是能朝圣嘛，啊、呃，就是说去朝拜这个我们的巴塞罗那队吧。那对于欧阳同学和肖一同学，你们去巴塞罗那又又是为了什么呢？因
1: 为巴塞罗那有高迪的圣家堂。对，首先是肯定是被圣家堂吸引的，当然还有就是各种美食，嗯嗯
0: ，对。那之前我们在讲这个，具体讲一下，就是巴塞罗那之前，就是首先介绍一下巴塞罗那吧，因为巴塞罗那有一个很大的特色，因为它自称为啊、呃、加泰罗尼亚，实际上哦，我知道就是小伙伴有可能。前段时间嘛，因为这就加泰罗尼亚一直说要独立于西班牙，所以说他们在历史上是让巴塞罗那这座城市和加泰罗尼亚也是非常就是特别的在西班牙存在吧。啊、呃，这次我们去巴塞罗那，实际上也是感受到很多就是民众挂的企业，是加泰罗尼亚旗啊，不是西班牙国旗，实际上也是挺有意思的。然后的话啊、嗯，巴塞罗那还有一个就是说它的一个啊、嗯、自然景观也是非常好的，因为它也有也有山。啊，也有碧海蓝天，也有就是很美丽的海滩，包括它也有很多啊，就是这种欧洲的文化底印，包括它这个艺术建筑，实际上是，包括还有就是它举办过奥运会，所以说这是这座城市真的也是结合了很多不一样的东西，包括啊，我觉得最大的一个关键词对于那个巴塞罗那还是说它的一个、啊、建筑吧，因为它有很多。啊，艺术艺术的就是这种领袖，包括高迪啊、米卢啊、达利这些，就是他们能代表了巴塞罗那文化，也是代表了一个，就是说，啊、呃，这座为什么啊巴塞罗那被称为这个建筑之都的一个一个原因吧？对，那嗯呃,呃，要讲巴塞罗那，我觉得还就是之前还是要吐槽一下吧，就是说唯一要吐槽就是他们的英语，我觉得当地人的英语啊、呃、也还不是很好，因为基本上也是西班牙语吧，这跟。在巴黎感觉一样，就是说，啊、呃，法国人讲法语，西班牙讲西班牙语，那他们的英语都有可能不是那么好，但是还是说能感觉到啊、嗯、这座城市的不一样那我们
2: 其实我觉得，嗯嗯，如果如果正常交流啊，问个路和买个票啊，什么都还可以接受了，而且即使他们英语不好的话，嗯、呃，还是很热情，就是呃有什么要帮忙的地方的话，他们会很尽力的帮到你。
0: 嗯，是对。那讲一下巴塞罗那，我觉得我们还是嗯用一些关键词吧。那首先第一个关键词，我觉得就是建筑之都吧，因为这个我觉得对于肖一同学和、呃、欧阳同学应该都是非常有感受吧
2: 。嗯。其实之前去巴塞罗那之前，觉得这就是一个高迪的城市，然后到了那边，嗯、呃，发现了很多，就是包括他们对于高迪建筑的理解，或者说，呃，怎样去那个时候去资助高迪来成就这样，嗯、呃，高迪这样一个人，也是觉得是这座城成就了高迪。如果高迪他当然是一个很伟大的建筑师，但是如果不在巴塞罗那这样一个环境下的话，也许到世界的。其他地方他不会那么成功、嗯，或者不会被人所发现。正、嗯、是
0: 因为有巴塞罗那，他们这么多。人的包容，才能让他去发挥他这种艺术的一些理想，对,他们对吧？能
2: 让他能实现这样一个梦想，因为他很多建筑虽然是对一些自然的运用，但是也是极具奢华，或者说这个设计的过程、嗯、或者材料运用的过程是一个很复杂，嗯、需要需要做很多不一样的突破的一个、嗯、一个方式。对，那啊、呃、那边的人就可以。呃，可以说是容忍他这样的想象力和呃容忍他这种极具呃繁琐的一个工艺的话，也是很了不起的、嗯。
0: 对，因为很多有可能都很前卫，而且花很多更多的钱吧。如果不是有包容的话，很难让他去发挥。
1: 因为高迪有一个莫逆之交叫古埃尔先生，所以这个资助了他很多，然后也是。嗯呃，两个人就非常惺惺相惜，也是非常赞同他这种啊、嗯嗯呃、建筑的理念，所以才会有了这么多伟大的建筑，嗯嗯、也包括就是后面圣家堂的一些建造
0: 。对，嗯、因为他这个真的是高迪的，他是他的建筑是一个和自然结合，而且是又实用又美观又有艺术，而且又持续，而且他很多灵感都是来自于自然这样的一个就是各种的。呃就是各种都是可以结合到一个一个建筑上，真的是啊、呃、绝无仅有的嘛。对
1: 对，而且它会打破传统传统的教堂，咱们意义上的教堂，虽然说就是说有不同的建筑形态、嗯、高低啊什么的、嗯，可是不管它外观多不一样，它都是很庄严的一个地方。嗯、它都是有那个、嗯、呃，没没有像高迪那样的颜色的运用、嗯，或者是有一些就是。嗯东西的自然的东西的加进去、嗯，呃，没有一些奇奇怪怪的一些就是雕塑啊什么的对，但是他居然会把这些运用到教堂上，这简直就是对一个传统的一个颠覆。对
2: ，嗯，因为这这个教堂也是我非常喜欢，然后我们大家都是期待很高的。那当时的话是先在美国订了票，因为它嗯票就基本上你要提前一个月订才能订到你喜欢的时间。那其实进教堂的呃礼堂的话是不需要票。好、嗯、的，只、就是说上那个塔楼需要票，嗯、然后那个的话，主要是它是有一个新的和一个旧的塔楼、嗯，那我们定的是旧的塔楼，呃，那也是先在这里卖一个关子，嗯、因为因为讲一下高迪其他的建筑之后回来再讲我们曾经三次去过的，嗯、去过三次的一个圣家堂
0: ，对，呃，讲。这高迪这些建筑之前，我有可能也想吐槽一下，也是一些自己的感受吧。因为我觉得去欧洲的话，最大一个也是他们的一个艺术文化，对吧？就是包括他们欣赏这种艺术艺术品，就是画啊，包括一些建筑啊。所以说，我是觉得，嗯，我们国人，包括我自己吧，我觉得我。在这方面还是说非常非常欠缺的，因为感觉还是说，啊、呃，觉得来美国以后，觉得西方的这种教育，他们从小是对于这种艺术啊、音乐，实际上是非常注重的，实际上是从小是觉得，就是我们俗称的素质教育，让小孩从小就是感受这种艺术和音乐，因为这也是我觉得是个教育的一部分嘛，因为。很多的话不只是只是用分数说话、成绩说话。实际上，我是觉得啊、呃，从我自己小学在国内接受教育，可能这方面还是比较欠缺的。但是说我们在这个啊、呃，这么多就是说去阿姆斯特丹，包括去这个巴黎啊、呃，这个可以看到这种艺术馆，就是他们很多有这种就是老师带这种小朋友，从小就是带他们去去去进行这些就是这种修养嘛。我觉得这个实际上是一个我们以后教育方面呢，就是说除了成绩之外。对于这种艺术音乐的一些东西熏陶是非常关键的，因为你要懂得这种欣赏。对于我现在就是感觉门门外汉，就感觉这么美的东西，我们真的不知道怎么样但是有没有惊到你呢？呃，我觉得是肯定肯定是惊到我，但是我是我觉得要做很多功课，因为实际上在我去过这么多这么多城市，包括巴黎啊，包括欧洲很多罗马、威尼斯、佛罗伦萨、巴塞罗那、布拉格，我觉得很多的地方这些博物馆或者是这些建筑是。真的是值得去花很多时间，但是我觉得我我现在这种艺术修养有可能还是要要提高，但是这有可能也是我们国人以后出去的话，多做多做一些功课，然后是多去欣赏这些前人这种艺术的这种这种这种就是文，呃，就是这种呃，了解
2: 背后背后的故
0: 事，然后也感受一下这种。历史陈留的东西更重要，而、啊、不是只是看表面的这些东西吧。我觉得这个也是我们，就是我想和大家分享的。有可能我们就是说，在旅游的过程中，不只是吃喝玩乐买买买，实际上对于这些做功课啊、历史啊，然后去欣赏这种历史也是非常关键的。而且不
1: 只是打卡，因为我看<笑>就是中中途看到有一些人就是说，哦，到此一游，哎，这个这个景不太好，我们换一个地方拍照。就是这些，嗯、呃，你知道吗？就是听到这样的话，就在这么。嗯这样一座建筑面前，居然听到这话，其实也、嗯、还是蛮心凉的。对，嗯、对他
2: 们的目的只是拍出一些好看的照片，去在朋
1: 友圈分享。一是
2: 说自己也没有理解到、嗯，二是说其他想静下心来看一下风景的人却，呃。看了
0: 他们的风景，嗯，是，对，从这方面来说，我觉得还是说，呃，我觉得日本啊，日日本就是他们的游客和韩国，有可能就是他们的艺术理解还是比较高一点、嗯，然后包括西方的，所以说我觉得这方面也是鼓励我们，有可能就是说小伙伴以后在这方面还是要多做提高吧。我觉得这个有可能让你对这个艺术、这座城市、对这些人，你如果有对他们历史啊文化更多了解的话，能能得到更多。
1: 嗯，对，通常在博物馆里面看到的日本游客是非常多的。
0: 嗯，是，对。那这边就是吐槽一下吧。那回到我们的正题的话，我们主要是讲这个高迪的啊，就是说这个四个我们去过的他们的这个建筑也真的是各有千秋。那首先第一个就是巴
2: ,巴特罗之
0: 家。因为这座是实际上是一个就是一个海洋系的，然后有一个龙的，而且它是位于就是他们最繁华的格拉西亚大街上。我觉得这个是不是两位的话，对它有什么印象
2: ？对，这个真的是呃呃高迪的一个童话之梦的一个建筑，然后也是什么高迪比较晚期的一个作品之一。那啊、呃，之前了解到，因为是我看一个综艺节目，他们有去呃那边旅游，所以说很想很想去看一下到底是什么样子，所以我们就去了。那啊、呃，整个建筑的外立面它其实是呃龙鳞，然后然后到上面屋顶的时候就是一条龙脊的样子，啊、呃，就从远远的地方看到就是一个很不一样
1: 、很突出的一个建筑。对，然后还有一对，就是它对于线条的运用，就是高迪说过，就是直线是属于人类的，就是曲线是属于上帝的。那么他把这个曲线的运用在巴特罗之家，就是完全有一个很好的自然的体现。呃，包括就是你去看那个建筑，除了这个颜色，它通常就是前面有一块玻璃，玻璃呢有一些就是做做过一些就是曲线的处理，并不是说。呃，你一眼就能看过去的那种，就是你要隔着玻璃看那些建筑和那些花纹，你就会有觉得说你会发现哇，对，很不一样不一样的风景,的风景。所以他就是把这些都考虑进去了，我觉得他实在是太
2: 厉害了。对，而且他对于光的利用到了极致、嗯，包括巴特罗之家，他的主要一个设计都是，包括他的瓷瓷砖贴是。啊，下面是一个运用的比较浅的颜色，然后上面是比较深的，然后天花板上其实是一个透亮的设计。那如果太阳有照下来的话，其实显示出来的瓷砖的颜色是一个均匀的呈现。那啊、呃，而且窗的话是呃，底层的窗会比上面的窗要开的比较大一点，也是也是因为。在下面的光线会进的比较少，所以窗要比较大。然后上面的话相对进光比较多，然后窗小一点的话，能保持每一个屋子的进光量是一样的。嗯
0: ，然后。这个嗯，屋子实际上它有一个特点，就是有一条龙，但是我我没有发现这条龙啊
2: ，没有在屋顶上、啊，在
0: 屋屋顶上，对，对所以说、嗯，
2: 但其实它内部一个楼梯的设计也是有这样一个曲线程度的，嗯、等于说你可能是走到了龙的里边去观察，嗯、然后它包括屋顶的话也不是呃正，就是普遍的一个正方形或者怎样、嗯，它上面是有一个曲线或者是一个那种
1: 像嗯风或者龙卷风一个海浪的一个。没错，嗯，它其实整个就是表表现了一个海洋的那种、呃、主题，因为呃，因为就是那个加泰罗尼亚人呢，世世代代是在地中海边上嘛，就是一个征服大海，然后驰骋于天海之间的一个乐观自由的精神，嗯、所以就把这个建筑完全、嗯、呃用大海的一个形式去表达的、嗯嗯，对。
0: 但不但
2: 是那个象征意义、嗯，而且说实用性来说的话，嗯、其实你真的你真的去看一下，流线性是很美、嗯。但是那个扶梯的扶手，你摸上去的话，嗯、会觉得哇，完全是跟手贴,贴合的。对。然后那个其实我很想买的是它门板、那个，对一个门把、嗯，或者说它除了一个把手的话、嗯，你真的要去开那个把手，你会觉得哦，那个摸上去是很舒服，嗯、很舒服，完全是。嗯是嗯，源于人体
0: 工程学设计的一个这样的一个、嗯、对、嗯、把手，对，还有一个嗯很有趣的一个一个就是说，当时实际上他这个嗯，就是让那个嗯，让、呃、让高迪就是制造的他这个这个主人的话，实际上当时是想，因为他当时也是说非常有钱。然后他是想把这个他本来这个屋子是呃拆倒重重做，完全重做。但是高迪实际上当时没有这么做，他只是利用当时已经利用当时所在的这个地方，然后去重建，然后还能做出这样的一个一个作品，真的是不可思议啊！没错，
1: 嗯，完全是改建的
0: 。对，而且还有一个，好像高迪很多作品的话，他基本上没有一个建筑的一个啊、呃，就是一个纸，没有图,一个图，没有图纸，都是在他的脑子里。没
2: 错，
0: 对，所以这个真的是一个一个天才吧？对他会
2: 做一个模。然后有一种说法是，如果是图纸的话，最多也就表表表现五个面啊。但是因为他的作品全都是曲线，所以没有办法表现到所有的面。然后就是没有办法画图纸的一个状况、
0: 嗯对对。对，还有一个高迪很令人敬佩的话，他是真的是每一天是。跟着这个建筑物成长，就是说他每天都是跟工人工人去讨论，他每一天都是在第一线去跟工人说，然后去讨论，然后去看着这个这个建筑的进行，而不只是说让他们怎么做。他真的是一个实战者，然后真的去去把每一个细节去表现好。这个真的是，呃，一个工匠精神做到极致的一个概念吧。嗯，然后这个呃巴托罗之家实际上也是啊。呃在三年啊、呃、完成的，然后它的精致程度，包括它所表达意义，真的也是真的一个人类的一个建筑史上一个这个瑰宝吧嗯
2: 。嗯。然后在巴特罗之家，其实我们还拍了一张照片，就是它有一个小的像像一个阁楼一样的地方可以进去，然后拍出来就是整个屋顶的龙脊和它的一些鳞片。这个这是我们唯一一张就是在景点,景点愿意花钱花钱买的一张照片。<笑>对。
0: 对。对嗯对那讲完了巴特罗之家，第二个啊、呃，我们要讲的就是啊，高、呃、迪另外一一个非常有名的一个建筑叫米拉之家，然后米拉之家也是和巴特罗之家离得不太远，就隔几条街，是吧？对，嗯，那米拉之家两位对他有什么印象
1: ？米拉之家呢，我觉得比巴特罗之家更抽象，更难去理解一些一下一,一些，因为他有一个就是。呃，特别是在他楼顶上的那些建筑，就有一个审判的那种意味，就是有一个呃神来审判审判世人，就是嗯那个时候的高迪已经就是对宗教呃已经开始有一些自己的理解了，呃，然后还有就是米拉之家的颜色并没有像嗯、呃、巴特罗之家这样那么鲜艳那么,、就是、那么梦幻，就是说我但是我觉得米拉之家就可能有他那个。更深一层，而且巴特罗之家
2: 的话，如果是呃按照一个人嗯的这样一个三成的建筑的话，米拉之家其实是一个建筑群，然后它是服务的，等于说是像一个小社区一样的这些人。嗯、没错，甚至现在应该还是有人住在里边的公寓。但现在还是有人住在里边，所以可能也不算是实用性特别强，但是对于受众的话会比较多一点。嗯嗯。
0: 对，那在这些楼顶这么多，这这么多感觉是一个外星人或者怪兽，他们代表的是什么呢
1: ？你是说楼顶楼顶的这些,这些、嗯，就是神派的这些审判的人、嗯？我的理解是这样，因为他们有点像戴着头盔那样子的一个石柱、嗯，对，对，
2: 而且包括他啊、呃，建筑上运用了一些字母啊什么的，是有有有可能是歌颂基督、歌颂圣母的那一些，嗯、对。
0: 对，然后当中，实际上历史上，嗯，这个这个米拉之家实际上是米拉的夫妇，就是让高迪建的，但是当中也是有很多波折，因为实际上为了建这个建筑，实际上啊，高迪也是超出了很多那个、嗯、他的他给他的这个原原来的这个这个就是建造的费用吧，然后米拉米拉也是当时他们的夫妇也是拒绝。就是说，继续进行下去，包括住进这个这个米拉之家，但是之后的话也是慢慢的去，但是高迪没有放弃他原来的就是他主张，因为他又是倔强又高傲，但是他对他自己的作品。他要表现一种很,很坚持，没有,没有妥
2: 协，没有说我在这边可以省一点或者怎样、嗯，他是只是注重一个我一定要造到这样的境界，这样的美感、嗯，不然的话我就不会再做下去这样一个理念。对
0: ，对所以最后米拉米拉的这个这个夫妇也是妥协了，所以说也是因正因为米拉的他们这种包容与谅解，才让嗯、呃、就是高米拉之家这个成为现实吧。对，嗯。对，那讲完米拉之家的话，后面就是一个非常有意思的，也是巴塞罗那一个非常著名的景观，叫古二公园，是吧？没错
2: 、嗯。古二公园的话，其实我们是去了两次，因为它那个票也是非常的紧俏。你一一进去买的话，如果你早上去，可能只能买到下午的票，所以还是建议大家啊、呃、提前订票，这样的话就比较好安排，做一个行程上的安排。那、啊、其实第二天我们也是只只是买到了黄牛票，但是还是顺利的进了园。<笑>对，啊，那个的话就是有很多呃电视剧都有都有这一个景点，那个时候也是。呃，觉得他们那里边，因为有一个彩色的蜥蜴是比较比较有代表性的一个建筑，那我们就是冲着那边去的。但是其实最让我觉得呃呃最印象记忆深刻的是它的天台，它是一个嗯，等于说是百，它里边有一个广场。叫百柱叫百柱亭还是叫什么？反正它它大殿里边什么东西都没有，但是有很多柱子支撑的，也是那个时候建造的。用意是他们可以通过通过这样一个大厅有一个集会或者大家娱乐活动，可以在那个大厅里边。那大厅上面的天台其实它是一个呃观景观景台。那啊、呃，主要就是它结合周围的风景和建筑，呃，与之是非常融合的。然后坐在上面，它，它其实观景台一边只是说是一个护栏，但是护栏直接就是一个可以坐的那样一圈的座椅。那那个座椅坐上去之后，就是完全是和腰贴到的。然后坐上去之后，你，嗯，就是。算坐在那边一两个小时被，被被清风徐徐吹，然后看看那边的鸽子啊，什么鸟啊，或者景色啊，是一个一个很舒服的一个一个
1: ，等于说一个下午的体验。对，然后它那对它这个椅子我是印象很深的，因为有的说它是一个世界上最长的一个长椅，但是说长椅也不完全是因为它是完全是弧状的，然后呢，你可以。单人坐在那边也可以是情侣的，就是你可以找自己各种适合自己的角度，然后都可以跟你的那个后背有一个契合，反正是非常舒服的一个石凳子。然后也非常好看，美感上就是有很多那个碎的、嗯、呃瓷砖什么的贴在那边。对，因为它有
2: 不同区域的划分，嗯、有可能这一边是黄色的，嗯、这一边可能有点像嗯中国的瓷瓷器一样是蓝白的，然后到了那边可能有一些呃有点像啤酒瓶的底，但是它那个玻璃又是脆了颜色的那种，就
1: 是每一片玻璃每一片瓦都很有看头。对、嗯，而且它的那个八十六根柱子，就是那个百柱亭那边，它还是具有排水的功能的，所以它不仅仅只是一个美观的一个一个角度上去建造这些柱子、嗯，我觉得实在是太厉害了。对
0: ，对所以高迪的很多作品就是它是艺术、实用和自然的一个相结合，嗯、这个这个是非常。非常不容易的，是对,对，
2: 而且还有一个地方就是它啊、呃，那国二公园那边有一个走廊是土黄色设计的嘛、就是，当时是说哦、呃，可能是有在那边可能可以洗晒衣物那一些实用价值的，嗯、那啊、呃、对于我们来说，呃，走在下面的话也是非常的凉快，然后它整一个呃设计，因为是斜的这样一个柱子，完全就是一个龙卷风这样的一个风格，嗯，嗯感觉就是很不一样。
0: 对，啊、呃，这边有一个很有趣的吧，然后我在国奥公园就是很有趣，就是说我们当时碰到了一个嗯、呃、霸占男，<笑>有当时就是说，因为国奥国奥公园它是在一个山坡上，所以说它有一个景色，就是说你可以拍到整一个就是啊巴塞罗那一个一个一个,一个城市的景观，然后可以看到圣家堂，然后那边有一个就是我们的一个小哥哥。Oh. 小哥哥在那边就是说，因为他当时只有对一个拍照一个霸占，然后他霸霸座，因为当时他那个景只有一一个座位嘛，嗯、然后那个那个呃，我们那个国人小哥哥在那边就是换了各种各种造型，然后各种太太阳眼镜，对然后。然后很多的人都在等着他，然后他也无所谓。我估计已经霸占那个座位有十几分钟，然后各种摆拍。而且他们是
1: 拍的那种是呃慢门的，就等于说是把边上的人都都好像虚化掉都没有，就是他自己一个人站在那。这<笑>简直是一个，我觉得呃就尊重一下别人。
0: 对，而且作为作为男生来讲，我觉得男生这么爱拍照，各种太阳眼镜十几副的话也，也不，也真的是很搞笑。对，那这个就是啊、呃、一个一个插曲吧，对。对那说回这个主题话啊，我觉得这个古二公园要感谢他们的他的这个主人古二先生，因为像前面肖一同学讲的，古二先生是一个嗯一个啊我们高迪的一个挚友是吧？对，也
2: 是他的赞助商，没错，嗯、没有他就成就不了高迪
0: 。对，因为因为当时我觉得大部分的商人他们的也是一个就是从一个商业利益去考虑。啊、呃，很少有人真的可以理解这些建建筑师的一个梦想，但是就就是因为有古尔先生对高迪的这个这个这个伯有这个伯乐，才让高迪去完成这个就是惊世骇俗的一个作品——古尔公园吧。对，那呃，这个公园实际上当时他的一个构想是，实际上是一个就是一个应该是一个小区吧，就是让对，当
2: 时别墅区、别墅群，嗯。作为一个小区，但是可能是因为交通或者各种原因的话，那一片地也没有成气候，反而是呃高迪运用那边的建筑，呃做了很多的实验，得以以后运用到圣家堂的建造。对于其他一般意义上理解的教堂来说，他会把耶基督耶稣的故事都放在教堂的里边，然后通过一个一个小的那些呃祈祷室。很能呈现不一样的故事，但是高迪的这个建筑，他把所有的故事都放在了外墙上、嗯，所以不管远看近看的话，外墙都是呃值得深深研究一番的。如果如果往远处看的话，它是有有一个公园，那个是拍到圣家堂最好的好的一个取景点。那那样子看的话，也许圣家堂就是一个非常。奇怪，或者说有一点有一点不符合现代设计的一个建筑，因为你从远看可能就是一个呃坑坑洼洼的墙面，然后如果你放近了看的话，它讲述了耶稣所有的一个故事，嗯
1: 、没错，对，而且它应该是要有十八座塔，呃，包括十二门徒，然后耶稣，还有圣母玛利亚，还有就是四四书福音的那个四个。四个福音书的作者，那么最高的就是耶稣基督的这一座，对
0: 。对，那我进入圣家堂以后也是非常惊艳，感觉里面好像啊和普通的教堂还是非常不一样，它里面都是有这种感觉，有点和自然相结合那种。
1: 没错、嗯，因为它的那个高塔上呢有捆着的小麦、圣餐杯啊、葡萄啊，像什么一些就是。呃，一些象征性的东西，就是象征圣经里边的一些圣餐的礼，对，嗯、所以其实他就像欧阳说的，他就是把所有的东西都放在外面、嗯，就把圣经的故事啊，一些象征什么的，所以是很很神奇的。那、嗯、当然，这个呃圣家堂里面呢，内部呢。它是完全是一个自然的一个运用，就比如说它里面的这些大的柱子，完全就是像一个树一样，嗯是、呃，是树，然后那个枝叶展开，然后还有一个是它那个光透过来，呃，一天从早到晚应该是呈现不同的颜色，因为它那个玻璃的颜色也是不一样的。对,对它整一个教堂的设计其实就是一
2: 个森林的理念，嗯、因为每一根柱子可能是呃呃几个，就是最简单的柱子，最简单的面到最低点，然后一点点往上升，往上升。生成一个大树的结构，然后到到了天顶的那一方面就已经是一个千变万化，所以你可以看到，啊、呃，教堂顶部是一个放射状的星形的一个呈现，然后它所有的玻璃的话，因为是正好是日出的那一面，它用的全都是一个暖色的玻璃，象征象征就是日出这种这种温暖的颜色，然后日落的那一面运用,用的是蓝色和绿色这种。冷色的玻璃，然后给人一种很安静的一个感觉，所以走进去的那一刻，因为我们挑挑的时间也是正好是上午呃九十点钟，正好是日出的那一面，嗯、你感觉完全就是一个被被在森林里被阳
1: 光沐浴的一个感觉。嗯、没错对、嗯，对。其实我们去了蛮多的教堂，就是这个是让我唯一走进去就。一下就感觉你整个眼珠子都掉下来那种吃惊的一、嗯，一个一个建筑。就是、全
2: 程你是仰着,着头，然后张着
1: 嘴，着没错，那种样子。嗯、对，而且不像
2: 不像一般的教堂会很灰暗，或者说很黑那种样子。那完全是一个很明亮，然后我就觉得、嗯、啊，反正你你离神会很近的一个状态是真的
0: 。对，因为高迪所有作品，他都是要表达就是宗教。大自然和人类的三者之间的密不可分的关系，所以说他对一些就是对一些宗教、对神啊、对人类啊、自然的理解是和一般的其他人会很不一样。对,对
2: 那我们那个登糕的话是上的呃、嗯、高底建的那一个呃塔，嗯，呃、那那个。讲一点就是，它是有电梯送我们上去的，所以比我们之前游到的很多教堂要要爬楼上爬楼下的要好很多、嗯。然后，呃，其实教堂很多，它中中间那个塔是中空的一个形状，因为它高迪当时设计也是觉得，呃，教堂，因为它它有设计那个管风琴在里边，它是想把管风琴。的音色从整个教堂传出去，可以传遍全城的一个设计，所以，所以他对于那些塔的样式的设计也是花了很多一个心思，就是说怎么样把那些声音可以传到越远越好的一个一个建筑。然后，呃，从圣家堂望出去的景色也是，就是一个登高望远的过程，是一个。很有意思的一个呃体验
0: ，嗯，对，对，所以说讲了这么多生家糖，我觉得。真的很、呃、很多是我们语言无法形容的，你真的要是要、这个、是一定是要要自己去看。还有
2: 就是它那个我们其实上是电梯上嘛，然后下是从那个塔的旋梯下去的、嗯，然后它那个旋梯也是用了一个、嗯、呃螺旋，就是海螺的一个设计，不让你从上面往下看，还是从走到底之后从下面往上看，嗯、那一个就是、嗯、就是很有科学性，就是有一个呃完美比例的一个楼梯的设计
0: 。嗯。对，所以说圣家堂真的有太多可以说的，但是我还是强烈建议小伙伴有机会的话去巴塞罗那。圣家堂真的是一个人类的瑰宝，对,
1: 对，啊、呃，
0: 会让你感受到不一样的东西对。对，而
2: 且它是应该是礼拜天早上是有一个呃、嗯、国际的弥撒，就是对所有人都开放的。但是呃，我们因为是它应该是九点开门，然后我们九点去、嗯，但是已经满了，嗯。就基本上那边的工作人员告诉我们，因为人太多，啊、嗯呃，他如果要看的话，至少提前四十五分钟到一个小时去排队、嗯。那我觉得如果能看到这样一个米萨，啊、呃，也是也是一个会一个很震撼的一个经历。是、嗯，对。
0: 对，那圣家堂啊，我觉得也是会建议小伙伴一定一定要去。那这边就讲了很多，就是啊，第一个关键词吧，我觉得这第一个关键词已经讲了，基本上很多的巴塞罗那东西，也就是我们的建筑建筑之城，包括就是啊，我们的高迪的作品。那第二个关于巴塞罗那的做呃一个关键词就是足球吧，这个也是我觉得作为一个男生来说，一个球迷来说必不可少的。那而且呃很有意思，就是说我呃就是说诺坎普球场，我我就是说我们去的话，我是感觉到它也是一个对全世界一个球迷的一个就是说让你体验一个整一个足球的一个一个魅力吧。因为我们去了一个兔的话，就是说我们他去。就是看了这个球场的所有的一个关键部位，包括他的一个新闻新闻采访室啊，包括去了这个球场内部啊，包括就是说进就是说球员入场通道这些，啊、呃，对于我这个球迷来说，我觉得去去诺坎普，然后去看一下啊、呃，梅西的这些这些，就是说，嗯，包括他们很多的这个足足球的一些就是奖杯来说，对我来说是一个非常非常不一样的体验吧。我觉得，嗯、呃，这也是巴塞罗那。啊、呃，对于很多男生来说，我觉得的意义来说就是足球吧。对，那第三个关键词，我觉得对于我要讲的就是就是吃。我觉得就是说，西班牙的很多就是他的一些啊、呃，他吃的东西也是会非常不一样。我觉得讲到吃的话，我们肖一同学应该有很多可以可以说到吧？嗯
1: 、呃，没错，就是西班牙真的，你可能随便去一家。呃，那个随便街角去一家店吧，嗯、都有很多 tapas 啊之类。但是当然了、啊，它这我觉得里边水分还是蛮大的、嗯，就有一些可能就是坑游客的，嗯、<笑>就是它当然都不贵，就是它可能就是一些面包啊，什么一点点小香肠，就是比较加工的那那那些东西。你要去吃一些嗯比较当地的东西，那我还是建议说你做做攻略，嗯、然后呢要知道说或者是让当地的人推荐，嗯。比如说，我们去的有两家餐厅，我是印象很深刻。另一其中有一家呢，就是他他卖的其实都也不是说所有东西都新鲜，有很多罐头的东西。但是他有他很有特色，他是加泰罗尼亚的一个特色的呃他把斯，就是那些小吃的。嗯嗯。它的那个面包非常的脆，然后有各种各样的海鲜在上面，你可以有竹蛏啊，也有一些就是鱼子酱啊，然后各式各样的芝士啊、肉啊，就是非常有特色。所以我觉得，呃，要去一些比较特色的餐厅的话，就得好好做攻略。另外一家我们去的是，嗯，真的是像一家很旧的餐厅吧，就是它有。家族企业就是
0: 苍蝇小馆，就
1: 是、苍,苍蝇小馆里边就是他的爸爸叔叔在前台，然后呃小哥在端菜，然后他妈妈或者是其他的人什么有个员工在里边洗碗，嗯、呃，然后这家店呢他。呃，它叫什么 ？La c o v 就是名字也都很奇怪。然后它它下面是店，上面是住宅区。然后上面的人被子都晒在外面，<笑>就是你在门口的时候，你就会发现说：“天哪，这个油烟都上去、嗯，上面还在晒被子，就很奇怪的一个场景。嗯”嗯。但是他们的海鲜什么的都非常新鲜，而且也都提供加加泰罗尼亚本地的一些就是很特别的食物，嗯，比如说他们的有一个面包，嗯、呃，就是有有那个咖喱味道的面包，或者还有一个是，呃，有点像土豆炸的那种土豆，上面有一些芝士和辣酱，然后还有很新鲜的那些虾啊之类的。所以我觉得，像要去体验一下本地的本地人吃的餐厅的话，就建议要去，嗯。这些深藏在居民区里面的地方看一看，嗯、呃，然后你你会有很很多很意外的收获。嗯嗯
0: ，对，那呃，西班牙包括巴塞罗那很有著名的海鲜饭、墨鱼饭，我们这次好像没有吃到很正宗的，是吧
1: ？呃，现在很多的墨鱼饭，据当地的人说，也是就是做好了冰冻了，然后游客一来就是上菜什么的。我们吃到一家其实挺正宗的，呃，但是这个价钱和上菜的速度我就。不推荐了，嗯、<笑>对，就是你你你找的对对对那一家，
0: 对，对，嗯、呃，对，我觉得去西班牙还是海鲜饭和墨鱼饭也是必不可少。然
2: 后中间我们有吃到一家，它其实是海鲜面，就有一点像凉面黄那样子。啊、哦，对,对,对那一家也还不错、嗯，但是我觉得味道的话偏咸有一点，最好再淡一点就不错。错嗯、但是我觉得西班牙的呃火腿，还有包括、嗯嗯、呃橄榄油和它的那个 basamic。那个醋真的很好、嗯嗯，我感觉就是说没有没有什么食物是不能蘸橄榄油或醋，<笑>对，那那那不好吃的那种
1: 。火腿真的是非常的好，就是泰罗
0: 尼亚火腿嘛
1: 。其实是伊比利亚火腿、啊，就是那个猪是吃橡木果子长大的，啊、所以它那个肉特别的有,<笑>特,别的有特别香，特别有嚼劲。对，嗯，嗯还有就是说到一个有一个市场，就
0: 是。哦波盖利亚市场，
1: 波盖利亚市场、嗯、就是在那个大街上、呃，那个里边有非常多吃的，有各种各样的卖水果的摊子，还有海鲜、嗯，然后你还可以去买就是小份小份的火腿，嗯，就是非感觉价钱都还蛮蛮合适的，对，而且他们的水果都是特别新鲜，然后有各种,、嗯、各,种各种，嗯，美国
2: 会比较贵或者说不太看到的一些水果，没错，嗯，对
0: 。哇，所以说讲到吃，真的，我觉得包括巴塞罗那、西班牙应该有真的很多好吃的，而且是很就是当地的一些东西，对吧？嗯、就包括了塔帕斯啊，包括它的海鲜饭什么、嗯。对，那这个关键词的话就是吃。那呃，讲了。就是这三个关键词，包括建筑之都，包括啊美食之都，包括足球的话，我觉得之后我们就讲一些，就是其他一些比较好玩，也是建议小伙伴会去的。第一个的话，我就就是前面小伟同学讲的波盖利亚市场，就是他在那个他们当地的一个非常有名的啊、呃、大道叫兰布拉大街，实际上就是相当于上海的南,南京路的感觉，就是基本上都是一个步,步行街，然后有很多，而且它这个是呃。通往好像就是说那个海滩的一个必经之路，对，离
2: 海滩比较近，然后那边会有一些街头表演啊，包括卖艺术品，或者说呃，就就各种各样有很有艺术氛围的小店，值得去逛一逛
0: 。对，然后还有一个非常值得大家去的就是他们的西班牙广场，然后啊，好像我们当时去的话，还有一个就是音乐啊、呃，一个音乐喷泉会，对，迷幻音乐。对
2: ，那个的话，它它喷泉会在网上查一下时间，可能是八点半到十点左右。那那个喷泉的话，呃，是一个欧洲比较著名的，可能说是第一大或者说第一呃先进的一个喷泉的设计、嗯。那我们也去看了一下，确实。跟我们原先所看到的那些喷喷泉表演不太一样，因为它是一是有一个音乐的配置，然后灯光，或者说它那个喷泉不是不是简简单单的一个水柱，而是有一点雾气的这样一个设计，所以你可以整个喷泉的话，看上去就像可能是一朵花，然后呈现到不一样的呃变化，或者说花开了，或者说呃盛放，或者说含苞待放的这样一个感觉。
0: 对这个，我觉得，而且我们当天去的也真是人山人海吧，就感觉很很多游客都会去。然后之后一个推荐的话，实际上欧阳欧阳。同学去的那个加泰罗尼亚的音乐厅，好像也是一个非常有名的。嗯、因
2: 为之前不知道，但是听介绍之后，加泰罗尼亚的音乐厅其实是高迪老师的一个作
0: 品、嗯。
2: 那他对高迪的影响也是，因为他老师也是一个很注重嗯自然或者光与影的结合的一个人。那加泰罗尼亚音乐厅，它整个音乐厅的设计就是。呃，为了说呃，在里边不管是演奏者或者观众都有不一样的体验，所以说它音乐厅上面有一个玻璃红顶的设计的一个结构，它它像一个玻璃灯，但是不是灯，它是可以把一个、呃、光线整个呃从那个那个弧状的碗的一个设计，然后四射到音乐厅。所以说，如果呃真的是在呃五点六点那个时间演奏的话，即使音乐厅里边。没有灯光的照射，这个音乐厅里边还是很明亮的。包括它对于一个舞台的设计，它后面是不一样，大概有十个到十二个那个不一样的神仙，是不同国家的一个神仙拿着不一样国家的乐器是演奏的一个过程。然后中间有有两个神仙的话，是只有演奏者才能看到的。它的主旨就是说呃。他们会等于说给演奏者有一个加持，嗯、那那个时候就是在演奏，在嗯在里边表演的人也是对这个音乐厅的评价非常高，然后说能在里边演奏也是一个毕生的荣幸，嗯，因为真的是一个声乐和艺术的一个结
0: 合，对。对那还有两个我个人会推荐大家去的一个就是他们有一个叫哥特区，也是他们一个老区，有很多哥特建筑啊、呃，还有一个就是说加泰罗尼亚海滩吧。啊、呃，就是说，也是感觉有非常多的好玩的地方，所以说感觉，嗯，总结下来，我觉得巴塞罗那也是一座非常不一样的城市，你也可以找到很多你要啊、呃，每个游客有可能想看的东西也不一样啊，包括它的建筑，包括它的吃的东西，包括有这么多艺术文化的东西，还有包括它如果是足球迷的话，一个诺坎普，所以我觉得，嗯，这次去。去巴塞罗那，实际上也是让我们感到感受到不一样的西班牙的一个风情吧。所以说，也希望我们这次节目可以啊，带给小伙伴们更多，就是说从我们眼中看到巴塞罗那。也希望啊，我觉得对于我们来说，巴塞罗那最重要的也是最值得去的，我还是觉得是高迪吧。真的，你要亲身去感受他的建筑，才能感觉到啊，原来世界上真的有这种这么惊世骇俗的这些作品啊，如果能。啊、嗯，就是说啊，有机会的话，真的是要亲身去看一下。对，那啊，我觉得今天节目也是差不多了。那我们用了三期节目跟大家去总结了我们这次的欧洲之行啊，也是三座各有千秋的城市吧啊，阿姆斯特丹啊，巴黎和巴塞罗那。所以说，我觉得也是想让大家去看到，哎，我们是怎么样去去去体验这三座不同城市，也是我们这个。学霸学渣闯美国，我觉得一个宗旨就是说要多去走走，多去看世界。那讲了这么多，我们也希望我们这几期节目给大家带来一些有用的信息吧。那这就是我们这期的啊，学霸学渣
1: 闯,闯美国，
0: 感谢大家收听。